0: Na Christus
1: Christmas Spirit presents Christmas with Brian P. Vrij Vrijdag 16 december, half acht avonds. in de Eki Kerkje Krommenhoek 136 in Amsterdam. Inloop half zeven, de tickets 35 euro, meet and greet op aanvraag. Special guest, Maureen Fernandes, Maureen Pengel, Ruben Anthony, John Aldenstam, Michael Omen, Hans Merks en... En Ingrid Simons, Brian sings Christmas en zijn nieuwe single Christmas with Brian B. En live band, vrijdag 16 december half 8 in de Edi Verkooppunten: Piepant van Ricardo's Eethuis, de Dravers, Smeltkroes en Martha Hyde. Voor informatie 06 206 95382. Dit
0: is de Woutens van Amsterdam,
2: Radio de Leon. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9
3: FM
0: in.
4: is de kleur van de wereldkampioen. Heel Nederland is trots op de leeuwen van oranje. Het WK en het goud, daar is het om te doen. O oh, Nederland, heel Nederland, staat in puur en vlaan. Het roosten, drinken, feesten, op de is in volle gaan. In op het waterplein en straten, massa's mensen overal. Het rood werd blauw in top. De spelers gaan voorop. Oranje, oranje, wereldop. O oh, Nederland, heel Nederland, staat in puur en vlam. Het broost drinken feesten op de pollenis in volle kaam. Bla 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 bla, wij zijn de kampioen, Bla 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 bla, daar is niets meer aan te doen, Bla 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 bla, wij zijn de kampioen.
0: Is een plicht dat je blijft staan en niet te snel voor precisie zweet. Dus de rug recht er ergens om te winnen. Hoeksteen van het succes, sterke, dappere gezinnen. Om te beginnen, Rick Cassera, veel slagen innen. Dit is de waarheid, ik loop dit echt niet te verzinnen. Samen in a we kring doen hier. Nu lang vrede, 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 fight, niet dienen naar Ga Ik op je doel als niet bang zijn voor je ja. enkel. Ja, Blaf ja, vanno, ja. wat kan, kan man. Geen MP3, maar waf. Geen Zwift, maar daf. Yes, yes, yes. Sterk, want in je eentje moet je niet beginnen. Maak met z'n allen een fest, dan kun je makkelijk overwinnen. Superkracht van iedereen uit jouw diepste, diepste binnen. Zamen.
5: Het is een feest. Bij werken Radio de Leon, beste mensen. Hoe loopt zo? A uh, Yurusa Ikkong, dan wordt u informatie over de laatste ontwikkeling met betrekking tot het debat in de Tweede Kamer over AOW. En Radio De Lyon houdt u regelmatig op de hoogte. En wat we gaan doen is in deze uitzending u deelgenoot maken van de discussie, het debat in de commissie van de Tweede Kamer waar er is gesproken over het AOW-gat. Van Surinamers, Oud-Rijksgenoten. Oe Arki Er zijn heel veel dingen gezegd. En wat u ook moet weten is dat Hoop, het overkoepelend orgaan bestrijding aow gaat, twee dagen voor de commissievergadering een petitie heeft aangeboden. En er zijn een aantal Kamerleden die daadwerkelijk ingegaan zijn met betrekking tot de punten die zijn ingebracht door Hoop. Tekjezi Arki.
6: Zou ik de bezoekers en de Kamerleden mogen vragen om alvast een plaats in te nemen... zodat ik de vergadering weer kan heropenen? Want ik denk dat de bezoekers ook heel erg benieuwd zijn naar de antwoorden van de minister. Meneer Smals, meneer Rambarantzink en meneer Boga, zou u allemaal even uw plaats kunnen innemen? Meneer Van Wijenberg, meneer Leeuwin, zou u uw plaatsen kunnen innemen? Want we moeten verder met deze vergadering... Dus ik heropen hierbij de vergadering van de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik zou de bezoekers echt willen vragen om uh, stil te zijn. Ik geef graag uh, het woord aan de minister voor armoedebestrijding, participatiebeleid en pensioenen. Armoedebeleid. De minister.
2: Dank u wel, voorzitter. En ook uh, dank aan alle aanwezigen hier, in deze zaal. Maar hiernaast zit ook nog een zaal waar mensen meeluisteren. En ik kan mij voorstellen dat er ook nog mensen thuis zijn... die met interesse dit debat volgen... over een kwestie die, ik kan niet anders zeggen, langslepend is. Um, ik ben natuurlijk nog maar net, uh, nou, nog geen jaar, uh, minister op dit dossier. Um, maar ik heb zelf ook met een uh, aantal vertegenwoordigers... vanuit de Surinaamse gemeenschap gesproken. En ik heb ook uh, gehoord hoe... Nou ja, diep hun uh, ja, gevoel zit van, van onrechtvaardigheid en ook een gevoel van uh, wordt het dan ook uh, erkend. En uh, wat ons uh, destijds is, is uh, voorgespiegeld en hoe dat uiteindelijk ook heeft uitgewerkt. En niet alleen dat feit, maar dat er ook zoveel jaren al over gesproken wordt... en dat we maar niet tot een keuze of een beslissing komen. Um, en dat was best een indringend gesprek. Het was ook een mooi gesprek, ging ook over, over uh, de motieven en intenties en uh, hoe je ook in het leven staat zelf. Daar hoorde ik ook veel verhalen voor, maar ik hoorde ook verhalen inderdaad van mensen die er al lang uh, voor deze kwestie hebben gestreden en die ook niet meer bij ons zijn. En uh, dan maakt het ook extra emotioneel als je dan beseft je pas echt hoe lang dit inderdaad al, al uh, voortgaat. Um, en dat, dat, heb, dat trok ik me ook echt aan. Dat vond ik ook echt een, 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 nou ja, een bijzonder gesprek. En dat zal ik me ook als zodanig herinneren. Um, maar ook hier in uw kamer zijn er een aantal leden... die hier uh, niet al uh, vanaf 1975 uh, 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 of eigenlijk al daarvoor nog mee bezig zijn... maar ook de laatste jaren. En het is inderdaad een vrij breed aangenomen motie van uw kamer geweest in 2020. Even uit mijn hoofd, maar dat weet de heer Van Wijnberg beter dan ik... Die oké. Okay. Uh, die ook zij uh, gaan nu ook naar oplossingsrichtingen zoeken. Uh, daarop heeft mijn ambtsvoorganger, de heer Koolmees, uh, ook uh, gevraagd aan uh, mevrouw Silvester en, en andere leden van de commissie, die worden hier nooit genoemd, maar dat, die wil ik je toch ook nog even memoreren. Dat zijn ook mensen die echt met harte ziel aan dit vraagstuk hebben uh, gewerkt en daar ook echt mee bezig zijn gegaan. Uh, heeft inderdaad het rapport opgeleverd waarin aan de ene kant eigenlijk de situatie goed uh, beschreven wordt. Uh, ook om welke doelgroep het gaat. Eh, ook eh, de juridische invalshoek. En waarin ook is gezegd... Eh, nou, eh, kijk wat er mogelijk is bij de AOW. Maar kijk ook naar de route van eh, de eh, onverplichte eh, tegemoetkoming. Eh, hierop heeft mijn ambtsvoorganger ook aan de Raad van State gevraagd... om een advies te geven. En die was inderdaad vrij eh, helder. Laat ik het zo even formuleren. En die zei... Um, binnen de AOW, binnen het stelsel, is er eigenlijk geen uh, rechtvaardiging om hier een tegemoetkoming aan te geven. Vanwege het feit dat er uh, gesproken wordt over uh, de ingezetenen en dat dat de mensen zijn die dus dan ook uh, ja, die buiten Europa verbleven, dat dat niet als uh, ingezetenen worden gezien. En die wijzen er ook op dat op het moment dat je dat criterium uh, loslaat, dat dat ook een uh, bredere werking kan hebben voor... Uh, ...de diverse andere uh, mensen die uit welke delen van, het land, of, van de wereld dan ook komen... ...die ook dan zeggen, well, ik heb daar ook geen AW op gehad. En dat betekent ook iets voor mijn situatie. En dat, die twee adviezen, dat, uh, uh, ik heb de opdracht gekregen vanuit het coalitieakkoord... ...om het advies van de adviescommissie Sylvester... ...en ook de voorlichting van de Raad van State ter hand te nemen. Dat zijn een soort van twee werelden bij elkaar brengen... ...die best wel lastig te verenigen zijn met elkaar... Maar dat is wel uh, de opdracht die ik heb gekregen die ik me ook serieus neem. En die waar ik me ook echt voor in wil zetten. En uit juist uh, die weging van die twee adviezen... Uh, is gekomen dat uh, wij nu het voorstel doen om uh, de route verder uit te werken... van een eenmalige onverplichte tegemoetkoming... Uh, voor mensen die binnen de doelgroep vallen uh, van de Surinaamse AOW'ers... die dus opbouwjaren hebben gemist in, uh, in de tijd dat ze ook in... Uh, ...en toen nog inderdaad koloniaal Suriname uh, was... ...en uh, ze hier dus die niet meegerekend zijn die jaren... Uh, ...in de tijden ook dat ze recht kregen op AOW in Nederland. En dat is best een weging... ...want aan de ene kant sta ik voor... ...en moet ik ook de hoede zijn van de AOW... ...en een stelsel dat we daarmee ook in stand houden. Uh, en daar sta ik ook voor, want dat vind ik ook een groot goed... ...en daar moeten we ook gewoon met elkaar... Uh, en, ...en dat wordt verschillend gewogen hier in de Kamer, dat hoor ik... Maar dat is wel een verantwoordelijkheid die ik als minister heb om dat ook uh, omhoog te houden. En aan de andere kant ligt er ook een advies van de commissie Silvester waar ook echt aanknopingspunten zitten om juist wel te kijken wat er wel mogelijk is. Um, de, um, de heer Van Kent vroeg mij, van is het ook een morele verplichting om dit te doen? Um, laat ik het zeggen... En, en het, heb al even, het is bijna een soort debat tussen aan de ene kant de juridische kant... en bijna ook de, de morele of politieke kant, hoor ik het hier bijna. Um, ik, formeel is er geen juridische verplichting, maar ik heb wel de morele wens... om hier ook uh, te zien wat mogelijk is om ook tegemoet te komen... aan, um, aan het gevoel ook van um, om ook erkenning te geven aan de groep waar het hier ook over gaat. En... Um, en ik hoor ook dat er in uw Kamer ook een brede politieke wens daar ook uh, bij leeft. Um, en de heer Zeten, die noemde het al. Er zijn natuurlijk al verschillende rechters die ook uitgesproken hebben dat de overheid geen juridische verplichting heeft om die groep tegemoet te komen. Uh, maar ik denk dat we nu dus een, op een punt staan dat we juist proberen om te kijken wat er dan uh, wel uh, kan.
6: Er we zijn interrupties, maar ik zou u willen vragen om de inleiding af te maken. Ja. Daarna doen we een rondje
2: interrupties. Ja. En verschillende leden, ook uh, mevrouw Palland onder andere... die vraagt waar ik dan concreet aan denk en hoe die uitwerking er dan verder uitziet. Um, nou, zoals gezegd, uh, die beide adviezen die hebben mij wel inzichten opgeleverd... en ook aanknopingspunten geboden om ook verder te kijken... welke uh, zaken wij moeten uh, uitzoeken en inkaderen... om te zorgen ook dat we het echt op die groepen kunnen richten. Want dat is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Dat we het ook echt bij de, uh, bij de groep uh, Surinamers... Uh, uh, terecht kunnen laten komen um, en ook dat het ook een gebaar van erkenning is. Dus dat zijn ook echt belangrijke uitgangspunten bij het verder vormgeven van een, uh, van een dergelijke regeling. Ik heb ook de landsadvocaat advies gevraagd uh, om mee te denken over de wijze waarop dit zou kunnen worden geregeld. Um, daar, uh, die heeft een advies opgeleverd. En ik zeg ook in reactie op de heer Van Wijnberg. En uh, ik denk mevrouw Katman, maar ik denk, denk vooral de heer Van Wijnberg vroeg er naartoe, na uh, of dat, uh, dat, adv dat advies ook naar de Kamer kan worden gestuurd. Dat kan. Dat zal ik ook doen. Ik wil even duidelijk maken wat dat advies dan is. Want wij hebben een soort van conceptregeling gemaakt. Dat is dus geen definitieve regeling, maar een conceptregeling. En daarom zou ik daar nog even terughoudend mee zijn om die te, die te delen, want dat is echt nog work in progress. Uh, uh, maar we moesten iets hebben waarom we de landsadvocaat ook om een advies konden vragen... om daar ook uh, nader naar te kijken of dat, dat ook een goede grond was en een goede onderbouwing. Uh, de landsadvocaat heeft er ook waardevolle inzichten opgeleverd. Die zijn we ook weer nu weer aan het uh, bekijken, onderbouwen, uh, om, om dat ook weer verder uit te werken... Uh, ...vandaar dat ik nou, dat dit nu eigenlijk een beetje een soort tussenstap in het proces is uh, met uw Kamer. Um, maar goed, dus, ik, er zitten uh, mogelijkheden in... ...maar er zitten ook nog wel een paar punten in die best complexe en, en een zoektocht zijn, zeg ik ook eerlijk. Um, uh, maar we proberen hier gewoon echt uh, weer, weer stappen verder te komen in dat uh, geheel. Um, en ook op basis daarvan, en of we dat we dat dus gewoon goed onderbouwd krijgen... Um, ...nogmaals, dat het echt ook voor deze mensen uh, bedoeld is... En daarmee proberen we weer verdere stappen te zetten om die, uh, of die onverplichte tegemoetkoming ook uh, te regelen. Uh, mevrouw Kappman vroeg nog, ja, de kaderwet s subsidies het is toch geen subsidie die we, die we gaan geven? Nee, dit is ook weer even techniek, uh, uh, excuus daarvoor, maar als er uh, onverplichte uh, uh, eenmalige tegemoetkomingen worden uh, gegeven, dan gebeurt dat vaak op basis van een kaderwet van een, uh, uh, subsidies die bij een bepaald departement Um, uh, uh, dat is zeg maar het, het technische haakje waar je hem dan aan ophangt. Het is dus geen subsidie. Het is een uh, eenmalige, onverplichte tegemoetkoming. Maar dat is even het juridische haakje dat daarvoor wordt gebruikt. En Ik kan me voorstellen dat dat raar klinkt als subsidie zijnde. Maar ik hoop dat het zo duidelijk is dat dat uh, dus niet op zo'n manier bedoeld is. Um, voorzitter, dit uh, was denk ik al een punt waar we even wat vragen kunnen beantwoorden.
6: Dat is inderdaad het geval. Ik uh, geef het woord aan de heer Van Baarden. Zoals we ook af hebben gesproken in het reglement van orde zijn interrupties kort en bondig. De heer Van Baarden.
7: Ja, voorzitter. Um, ik dank de minister voor haar beantwoording tot zover. Uh, voorzitter, de eerste vraag die ik aan de minister heb. Op, op 1 juli 2021 kwam het... Dat... ...advies van de commissie Silvester op 29 oktober 2021... ...advies van de Raad van State. En deze minister die is op 10 januari 2022 aangetreden. En voorzitter, we zijn nu bijna aan het einde van, de jaar, van het jaar... ...en deze minister stuurt een brief waarin ze zegt... ...ik ga uitzoeken of iets kan. En voorzitter, mensen wachten al zo lang. Voorzitter, waar blijkt nou uit dat de minister alles aan de, uit de kast heeft getrokken... ...om ervoor te zorgen... Dat er iets komt. En waarom hebben we na al die tijd nu niet gewoon al een regeling liggen? De minister.
2: Voorzitter, ik, ik begrijp het ongeduld van de heer Van Baar, maar nog meer het ongeduld van de Surinaamse gemeenschap, Want daar gaat het uiteindelijk om. Um, en het is um, ook niet zo dat wij de afgelopen periode niks hebben gedaan. Integendeel. Ik moest die twee adviezen ter hand nemen. Ik heb met de uh, commissie Sylvester zelf ook gesproken. Ik heb met... Vertegenwoordigers van de gemeenschap gesproken. Op basis daarvan zijn we gaan kijken wat zou nou een regeling zijn die eigenlijk tegemoet komt aan allebei die, uh, die rapporten. Uh, daar hebben we ook de landsadvocaat weer naar gevraagd. Dus ja, ik kan me voorstellen dat de heer Van Balen zegt van uh, leg die gewoon neer en klaar. Maar juist omdat het zo uh, nauw komt om dit goed te definiëren, dat het ook echt voor de Surinaamse gemeenschap bedoeld is. Um, uh, um, is het gewoon um, een, een stap die ik nu zet ook. En ik hoop dat de heer Van Baalen ook erkent dat er nu ook een stap wordt gezet. In een dossier wat volgens mij nu, nou, wat is het pak een beetje, 40 jaar ongeveer uh, ook al sleept. Uh, en nogmaals, ik maak niet die tijd goed van die afgelopen veertig jaar waarin dat onrecht is gevoeld. Maar ik hoop dat de heer Van Baalen ook erkent dat er nu wel weer iets wordt gedaan wat voorheen uh, altijd veel gepraat was, maar uh, weinig gedaan.
6: De heer Van Baalen. U houdt ze nog in de tas. Zijn er nog andere vragen vanuit de zijde van de commissie? Dat is het geval. Mevrouw Kattenman?
2: Ja, ik vraag me af. Want
6: nogmaals, ik ga daar ook verder
8: niet naar vragen. Want ik snap helemaal work in progress. En het is een concept. En ook heel fijn dat er in ieder geval iets ligt. Want dat betekent dat er snelheid komt. En dat de landsadvocaat daar naar kijkt. Maar ik ga er ook van, vanuit dat dat dan ook juridische check genoeg is... We hoeven niet weer naar de Raad van State of noem het allemaal maar op. Op een gegeven moment hebben we dan gewoon een, een kaderwet waar we het dan op kunnen hangen. Er is uh, een gebaar van erkenning, zoals dat heet. Uh, er is een landsadvocaat die daar naar meekijkt. En dan ga ik ervan uit dat we snel kunnen schakelen. Of gaan we nog meer meekijkers organiseren?
6: De minister.
2: Uh, dit is eigenlijk een vraag die ook wat meer leden van u hebben gesteld. De heer Van Wijenberg, meneer Seder. Um... Nou, eigenlijk best wel veel andere leden hebben dit ook gevraagd. De heer Smals heeft weer de andere kant gevraagd. Van, we laten ze dus toch wel degelijk meekijken. Dus dit is ongeveer ook weer het speelveld waar ik mee in uh, bevind. Um, we zijn nu aan het kijken, uh, en ik heb uh, gezegd ook in de brief van uh, de route van een ANVB, daar wordt uw Kamer ook bij betrokken. Dus het is ook niet zo dat wij dat in, in, in uitzondering, een afzondering dan zullen gaan doen. Um, maar wij kijken ook nog naar andere wegen die bewandeld kunnen worden. Maar waar het mij om gaat, en dat is steeds eigenlijk ook... Um, uh, het, ook gewoon in, in, in het geheel van de regelingen die we uh, met elkaar maken... Uh, is het goed onderbouwd. Uh, ook dat we gewoon kunnen zeggen, het is voor deze doelgroep ook echt. En kunnen we dat ook de, de argumenten en de onderbouwing daarvoor goed leveren... Uh, zodat we dat ook aantonen dat het daarvoor is... Uh, en kan hij daarmee ook stand houden. Want uiteindelijk hebben we straks ook niks aan een regeling... die wij met z'n allen zeggen, nou, fantastisch, hartstikke goed... en vervolgens staan we weer met lege handen. Dat vind ik ook een morele verantwoordelijkheid, zeg ik maar eventjes. Dat we die ook met elkaar hebben. En daar wil ik uh, dus ook echt wel de goede check op hebben. Dus ik hoop dat mevrouw Katman ziet dat ik niet in de vertraging wil gaan. Integendeel. Want ik denk dat we echt wel, uh, en ik heb al gezegd... ik wil in het voorjaar ook, uh, ook echt definitief met iets komen... Want ook, eh, ik zie dat deze kwestie al zo lang sleept en dat er ook een keer gewoon duidelijkheid moet gaan komen voor de gemeenschap. Um, dus uh, die urgentie voel ik zeker, maar ik wil ook dat ik een regeling heb die stand houdt.
6: De heer Van Wijmer.
3: Zeker, uh, voorzitter, vogels in de lucht heb je geen bal aan, het wordt tijd voor vogels in de hand. Um, begrijp ik de minister nou goed dat ze eigenlijk zegt, zo'n ANVB gaat altijd via de Raad van State, maar ik ben ook nog andere wegen aan het onderzoeken... Daar zitten dus ook blijkbaar wegen bij waar je niet, van ik ken ook allerlei wegen waardoor je niet nog een keer langs de Raad van State moet. Moet je het wel juridisch goed checken, maar dat de inhoud van het instrument wat ze doet is leidend. Als dat een ANVB is, hebben we daar spelregels voor in het land. Als het een andere manier is waar dat niet voor geldt en ze heeft een landsadvocaatadvies, is dat ook goed. Het hangt dus van de type regeling af dat ze gewoon het reguliere adviestraject gaat volgen. Want ik zou er wel moeite mee hebben om iets toe te voegen... wat niet als standaard in de werkwijze zit. Want uh, dan zijn we mogelijk vertraging aan het organiseren. De minister.
2: Nee, ik, ik voeg zeker niet iets toe wat, wat niet standaard in de procedure zit. Ik zoek... Um, naar de manier waarop ik um, dan de regeling dan wel een AVB kan maken... op een manier uh, waarin we gewoon kunnen laten zien dat het echt voor deze gemeenschap is bedoeld... en tegelijkertijd ook juridisch houdbaar is. En dat ik niet wil dat we daarna weer een soort teleurstelling organiseren met elkaar dat het niet is gelukt. Um, dus dat is de route waar ik uh, mee bezig ben. En dan is de, de route niet heilig, maar wel uh, dat ik dat kan waarborgen... Um, en, um, uh, maar zo, sowieso is wat het dan ook wordt, uh, wordt uw Kamer daar ook bij betrokken. Mevrouw Haan.
9: Ja, ik wil even een uh, verhelderende vraag stellen. Want we praten nu over de eenmalige onverplichte tegemoetkoming. Betekent dat dat het advies van uh, de commissie Sylvester. En ik, 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 laat even, ik, ik lees maar even voor op pagina 40. Naar de mening van de commissie zou de meest geëigende weg hierbij zijn... om tot een regeling te komen die er in materiële zin op neerkomt... dat voor de genoemde groep de jaren van hun ingezetenschap in het toen Surinaamse deel van het Koninkrijk... ten behoeve van de AOW-opbouw worden gerekend... als jaren van ingezetenschap in Nederland... en dit vanaf 1 juli 2021 en naar de toekomst. Dat deel is helemaal weg, daar praten we niet meer over...
6: De minister.
2: Voorzitter, de commissie Sylvester heeft inderdaad breed gekeken. Die heeft gezegd van, we, we moeten eigenlijk, uh, je zou eigenlijk moeten kijken, wat zijn de AOW-jaren ook? Nou, daartegenover heb ik een, ook een, uh, een Raad van State advies gekregen. De commissie Silvester zegt wel, je kan ook kijken naar een, uh, 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 een, een onverplichte eenmalige tegemoetkoming. Uh, en dat is nu precies eigenlijk de, de zoektocht voor mij. Tussen, uh, nou ja, de, tussen de ene kant een Raad van State advies en de andere kant ook... Um, uh, dit advies, waar ik juist zie dat er heel veel uh, goede aanknopingspunten zitten die wij uh, juist weer kunnen betrekken bij uh, dit geheel. Um, en dat doen we ook in de uitwerking. En uh, ook daarbij houden wij, dat was ook een vraag van een van uw leden, houden wij ook contact met de commissie Sylvester, zodat wij ook, nou, in ieder geval, het uh, is onze regeling. Uh, de commissie is er niet uh, verantwoordelijk voor. Maar ik vind het wel steeds goed om ook uh, de inzichten van de commissie te betrekken
10: bij de stappen die wij zetten. De ja, dank u wel, voorzitter. Ook ter verduidelijking, want in de brief van 11 november jongsleden, lees ik de laatste twee regels. Ik ben voornemens om een eventuele onverplichte tegemoetkoming te regelen via een algemene maatregel van bestuur, et cetera, et cetera. Deze ANVB zal ik dan in het voorjaar naar de ministerraad voorleggen en vervolgens aan de, voor advies aan de Raad van State. Maar ik hoor de minister ook zeggen, voorzitter, van ja, misschien gaan we toch een andere route volgen. Komt de minister daarmee terug op de... ...tekst in de brief van een week geleden of hoe moet ik dat zien? De minister.
2: Nee, hey, voorzitter. Ik zeg steeds... ...ik wil zekerheid op de, op, op de onderbouwing... en op, uh, ...zodat hij gewoon ook blijft staan, die regeling. Um, dat is voor mij leidend. Um, en uh, ook de Raad van State kan daar ook een advies over geven. Uh, dat heeft de Raad van State... hebben aan de ene kant gezegd... ...ga niet via de AOW-route, maar... ...ze hebben ook gezegd, en ik meen dat mevrouw Palland dat ook voorlas van een eenmalige onverplichte tegemoetkoming... zou kunnen, mits goed onderbouwd, et cetera. Eh, dus die schrijven die route ook niet weg. En zij zeggen alleen, je moet hem wel goed onderbouwen... want daar hangt ook nog wel wat vanaf... Of, of je hem op die manier ook gewoon in stand kunt houden. Eh, dus dat is gewoon echt even de, 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 de zoektocht... hoe we dat precies doen. Eh, eh, dus ook eh, de ANVB-route. Dit is gewoon hoe wij denken dat we op die manier... en de Kamer goed kunnen betrekken... en ook de check kunnen hebben op de juridische houdbaarheid... Um, het is niet zo dat ik denk ik wil alleen, ik, ik moet per se via een ANVB want dan is alles, dan is de, de wereld helemaal perfect ik wil gewoon hoe dan ook een regeling die we ook juridisch kunnen uh, houden en waar we ook een goede check op hebben uh, of dat hij dat inderdaad ook doet wat wij willen dat hij doet
7: de heer Van ja, voorzitter. even in het verlengde van de vraag die mevrouw Den Haan uh, stelde los van hoe de minister ...denkt dit juridisch te gaan inregelen. Is nou het uitgangspunt van de minister... ...we gaan de jaren die mensen zijn misgelopen in hun AOW-opbouw... ...en de aanspraak voor de toekomst compenseren? Ja of nee? En als het antwoord ja is, is de minister dat dan bereid... ...door de door haar juridisch voorgestelde manier gewoon te gaan doen. Want dat adviseert ook de commissie. De
6: minister. Ja,
2: voorzitter. Wat ik niet kan doen is die koppeling aan AOW... Want dat heeft de Raad van State vrij helder gezegd op het moment dat je dat doet. Dan ga je ook naar andere groepen toe, moet je dan gaan onderbouwen waarom je dat ook voor hen niet doet. En dat is best ingewikkeld. Dus ik wil eigenlijk wegblijven bij de AOW-route. Dat is volgens mij ook wat ik in mijn brief vrij helder heb gemaakt. En dat we daarom nu op de weg zijn gegaan van die onverplichte eenmalige tegemoetkoming. En... Uh, ik geef toe, wij, wij zoeken heel goed ook met het advies van de commissie Silvester, Maar uiteindelijk is de regeling, of de, 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 wat we ook uh, proberen op te zetten, is van mij. Niet van de commissie Silvester. Ik wil ook echt de commissie Silvester daar niet in de, in, in, in de hoek drukken daarin. Uh, want zij hebben een eigen vrijheid om hun eigen adviezen te geven. Ik leg hiervoor wat wij voornemen zijn om dat verder uh, ook uh, uh, uit te werken.
7: De heer Van Baanen vraagt drie. Ja, voorzitter, vraag 3. Kijk, voorzitter, ik zeg niet dat we dat via de route van de AOW moeten doen... maar het advies luidt wel iets wat er in materiële zin op neer moet komen. Compensatie van hetgeen mensen zijn misgelopen, in materiële zin. De minister vindt dat juridische koppeling aan de AOW kwetsbaar is... Dat mag de minister vinden. De minister gaat een andere juridische weg bewandelen. Blijft het uitgangspunt dat we in materiële zin gaan compenseren...
2: wat mensen zijn misgelopen en de aanspraak voor de toekomst? De minister? Als je gaat compenseren voor wat mensen hebben misgelopen... dan koppel je hem hoe dan ook aan de AOW. Want dat hangt samen met de AOW. En nogmaals, ik heb ook een verantwoordelijkheid... om het stelsel van de AOW ook eh, omhoog te houden. En die voel ik ook zwaar. We hebben ook heel wat uren debat over onder andere de pensioenwet en, en ik weet dat mevrouw Matoog daar een lofzang op de AOW had ook eh, vanwege de eenvoud en, en, en dat we hem al zo lang ook kunnen volhouden. Eh, dat is echt een belangrijk uitgangspunt voor mij, dat we dat ook moeten eh, blijven bewaken. Eh, daar, daarom is dat niet de route die ik kies en dat is echt ook de route van de eenmalige onverplichte tegemoetkoming. Um, ik hoor dat hier verschillend over gedacht wordt uh, hoe dat zou moeten worden vormgegeven. Uh, of dat je dat wel of niet als compensatie of op al dan niet de koppeling van het gemis aan AOW-jaren. Uh, maar nogmaals, ik probeer daarnaast gewoon een andere route te zetten.
6: Ik heb nog een aantal interrupties staan, maar ik neem ook aan dat we hierbij ook een aantal vragen die zijn beantwoord op door op Kamerleden euh, hier, hierbij ook behandelen. Uh, mevrouw Den Haan.
9: Ja, ik heb die vraag inderdaad gesteld, maar het komt inderdaad hier nu ook wel uh, ter sprake? Ik, ik ben het met de minister eens dat het belangrijk is om het stelsel van de AOW omhoog te houden. Daar zijn we in Nederland denk ik heel erg trots op. Maar tegelijkertijd uh, vraag ik me af, heeft de minister de Raad van State gevraagd in het kader van de precedentwerking... welke andere groep dan uh, wellicht in aanmerking zou kunnen komen? Want ik kan die groep gewoon echt niet bedenken die zou voldoen aan dezelfde voorwaarden. Ik kan het gewoon niet.
2: De minister... De Raad van State schetst in haar advies um, een, een breder punt eigenlijk van het, uh, het aantal jaren uh, dat je niet ingezeten bent geweest in Nederland. Uh, of dat dat dan ook meegenomen kan worden in de vaststelling van de AOW. Dus de Raad van State heeft het niet specifiek over de groep van was deze groep nu Nederlander of niet. Zij uh, gaan echt in op het loslaten van dat criterium. En dan heb je natuurlijk een veel bredere groep van mensen die er aanspraak op kunnen gaan maken... Uh, omdat zij allemaal uh, misschien enkele jaren niet ingezeten zijn geweest... maar wel uh, dan ze kunnen zeggen... maar dan wil ik ook graag de opbouw van die AOW-jaren hebben.
6: Mevrouw Den Haan, vraag drie.
2: Ja, voorzitter, ik...
9: ik... Ik begrijp de beargumentering nog steeds, en ik sluit aan bij de slinksheid waar uh, uh, meneer Van Baarle al eerder over had. Want ingezetenschap van Nederland, deze mensen waren ingezetene van Nederland, alleen ze woonden niet hier op Nederlandse bodem in Europa. Dus ja, met al respect.
2: De minister. Ja, voorzitter. volgens mij moeten we niet via mij een discussie met de Raad van State gaan zitten voeren, want dit is hoe de Raad van State de, de, de reactie heeft opgesteld. Maar ik, ik sla ook wel even aan bij het woord slinks, want ik vind het, dit is gewoon wetgeving die hier, en daar kun je van alles van vinden, die is hier aan de orde geweest in de, in de Kamers vele jaren terug. Um, dus dat is gewoon op een uh, democratische manier tot stand gekomen. Hier gaat de vraag erover, wist deze groep, kon ze erop rekenen of ze wel of niet uh, als ingezetenen van Nederland werden gezien? Dat is de discussie waar het hier over gaat. Uh, en ik heb volgens mij gelijk aan het begin van het debat ook gezegd... dat ik me heel goed kan voorstellen dat daar dat, dat mensen denken... ja, maar dat was mij toch toegezegd. En ik heb hier toch ook gehoord dat... Uh, uh, het was inderdaad uh, volgens mij Den Uil die, die op de televisie zei... van uh, alle rechten en plichten gaan over. Ja, dan, dan kan ik mij voorstellen dat de groep denkt... ja, maar dan geldt dat ook hier. Dat is toen niet uh, goed. Uh, of dan wel gecommuniceerd of wel... Uh, ...duidelijk gemaakt dat dat dan misschien voor de AOW niet goed. Maar dat zijn allemaal keuzes geweest die toen zijn gemaakt. Wij zijn hier nu bezig om te kijken hoe we daar wel uh, aan dat gevoel... Uh, ...recht kunnen doen van erkenning uh, dat zij ook uh, zeggen... ...ja, maar hier zijn wij gewoon nooit op deze manier goed in meegenomen. En nogmaals, dan heb je een juridische werkelijkheid aan de ene kant... ...die zegt van ja, maar technisch gezien hoeft dat niet... Ik heb net gezegd tegen de heer Van Kent... ...ik heb ook de morele wens om hier wel wat aan te doen... ...omdat ik snap dat er uh, uh, een gevoel is van ja, miskenning eigenlijk... ...van hoe mensen daar in die tijd ook uh, voorgelicht zijn... ...dan wel verwachtingen hebben gehad. Maar dat ik het dus niet aan de AOW koppel... ...want dat is echt een, een stelsel dat ik ook gewoon wil bewaken.
6: Mevrouw Simons.
2: Voorzitter.
8: Ik heb respect voor het feit dat de minister zegt... ...ik moet dat stelsel bewaken. Uh, tegelijkertijd uh, doet het me weinig. Want de wetten en regels waar zij zich nu op beroept en zegt die zijn toen gemaakt. Als we die ook in de context van toen bekijken dan komt toch weer het woord slinks op. Want als een minister-president op nationale televisie zegt alle rechten en plichten gaan over. Dan weet ik niet waar Surinamers op dat moment nog in andere informatie hadden moeten gaan zoeken. Uh, we weten dat uh, huidige bewindspersonen verantwoordelijkheid dragen voor voorgaand beleid. En um, het antwoord op de vraag die mevrouw uh, Den Haan net stelde is dus... er zijn geen andere groepen. Er kan geen sprake zijn van precedentwerking. Er zijn geen andere groepen die Nederlands ingezetenen waren. En dat ingezetenenschap, dat is niet arbitrair. Je kunt niet zeggen, dat was je wel op, voor die wet. Dat was je wel als het ging over plichten, uh, 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 maar niet... Nu het gaat over rechten. Dat is willekeur. En dat is precies de willekeur waar deze mensen last van hebben. En
6: voorzitter, als u mij toestaat nog even daar uh, iets aan toe te voegen... Nou, misschien een vragende zin ook, want dit is ook wel echt iets wat u in de tweede termijn had kunnen doen, mevrouw Simon. Dan ga ik wat ik wilde zeggen in de
8: tweede termijn doen, voorzitter. Maar de vraag is of de minister het met mij eens is dat we niet kunnen shoppen... daar waar het gaat om rechtmatigheid uh, rondom ingezetenenschap.
6: De minister.
2: Voorzitter, ik, ik shop ook niet uh, op basis van rechtmatigheid en ingezetenschap. En sterker nog, um, ik weet dat hier de discussie over gaat. Uh, kon men uh, aangemerkt worden als ingezetene, ja of nee? En ik snap heel goed dat, dat mensen de verwachting hebben gehad... op het moment dat dat gewoon gezegd wordt, al uw rechten en plichten gaan over... dat je dan ook niet denkt, oh, dan zal het wel niet voor de AOW gelden... Um, uh, en ja, ik ben straksrechtelijk verantwoordelijk voor inderdaad alles wat mijn voorgangers hebben gedaan. Dus u mag mij daar ook op beroepen. Um, en tegelijkertijd hoop ik dat u ook ziet dat ik juist wel aan dat gevoel recht probeer te doen. Uh, omdat het formeel misschien niet, uh, uh, nou ja, dat niet uh, de regel was. Maar ik wel vind dat ik gewoon uh, moet zoeken naar een manier waarin ik dat gevoel wel recht kan doen.
6: Mevrouw Simon.
8: Voorzitter, het gaat hier niet om een gevoel van miskenning. Het gaat hier om feitelijke miskenning. Met grote financiële gevolgen. En eh, volgens mij zijn we het er met z'n allen, ook de minister, over eens... Dat, dat, ja, dat die feitelijke miskenning dat daar eh, recht gedaan moet worden. En dan vraag ik me toch af, als de wil er echt zo groot is... Ik ben ervan overtuigd dat de minister... Uh, discretionaire bevoegdheid heeft om te zeggen: Ik vind het zo belangrijk, ik ga dit regelen voor die groep mensen. En hoe het beestje dan moet heten, het zal mij werkelijk een worst wezen, zeg ik uh, in goed Nederlands.
6: De minister.
2: Dat is mij duidelijk van mevrouw Simons dat ze dat, dat, dat het niet zo heel veel kan schelen. Um. En het is, ook, uh, het is ook niet dat ik uh, alleen maar zeg... het moet per se dit of het moet per se dat. Nogmaals, ik wil de AOW uh, zoals we die hebben... dat stelsel, dat moet ik omhoog houden. En dat ga ik ook echt omhoog houden. Ook al zegt u, uh, wij zien dat anders. Maar wel een manier zoeken... waarin we wel uh, recht kunnen doen aan het gevoel van erkenning... Uh, van uh, de groep uh, die hier gewoon zo lang al op heeft gewacht.
6: Mevrouw Mattoeg.
2: Ja,
11: voorzitter, ik zit toch even te worstelen met die presidentwerking. Want even voor de duidelijkheid, waar hebben we het dan over als we zeggen presidentwerking? Dan gaan we een ander land kolonialiseren. Dat wordt dan onderdeel van het Koninkrijk. Dan gaan we allemaal dingen via de televisie zeggen, niet goed communiceren. Als die voor situatie zich voor gaat doen, dan is er risico op presidentwerking. Hoe waarschijnlijk acht de minister deze situatie, voorzitter? De minister.
2: Nee, even, ik moet hem even terughalen. Dus ik snap inderdaad de context. En ik hoop dat we um, nou ja, dat we nooit meer tot kolonialisatie overgaan. Want dan zou dat eerst moeten plaatsvinden. En dan uh, zouden we daar weer de situatie hebben. Het gaat hier uh, bij de AOW over het begrip... Uh, wanneer ben je ingezetene. Um, en bij ingezetene uh, staat bij de AOW dat je ook hier in, in het land bent. En dat je daar dus ook uh, aanwezig bent zeg maar voor de jaren. Dus ook nu... Als u uh, naar het buitenland gaat, dan tellen die jaren ook niet mee voor uh, de AOW-opbouw. Um, dus dat is de juridische kant van het verhaal. Hier gaat het om, mocht men, ja, had men een verwachting kunnen hebben... dat uh, uh, mensen um, ook uh, ofwel als ingezetene aangemerkt zouden zijn uh, bij uh, de AOW... Um, en of dat al hun rechten en plichten over zouden zijn gegaan. Nou, dat is... Uh, formeel niet het geval geweest. Maar nogmaals, dan heb je wel nog een morele wens. Uh, of een, 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 een wens om daar wel tegemoet aan te komen. En dat probeer ik nu via die onverplichte
6: tegemoetkoming.
2: En laat het
11: even heel duidelijk zijn voordat iemand denkt dat GroenLinks net uh, tot iets opriep. Dat was helemaal niet. Het was om uh, metaforisch <laughs> te laten zien uh, 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 dat die situatie zich nooit meer voor gaat doen. En dat deze situatie waar we het nu over hebben heel bijzonder is, voorzitter. En het enige wat dan overblijft uh, is wat verwachten we dan als deze regeling er komt. En volgens mij is de Kamer daar echt heel duidelijk over. Niet in de AOW-systematiek, noem het wat je het wil noemen... Regel, het maken er een regeling van. Um, en vanuit welk mensbeeld gaan we dan uit? En volgens mij heeft elke fractie hier uh, beargumenteerd dat deze groep een hele andere is dan andere groepen die ook aow gaat hebben. Uh, waar mijn fractie zich zorgen maakt, ook over de koopkrachtigheid van groepen. Misschien ook een uh, vraag. Uh, ik ga naar een vraag, voorzitter. En mijn vraag is. Zou deze minister in plaats van vanuit de angst van die presidentwerking die we vaker gezien hebben... nu eens vanuit vertrouwen willen beredeneren en zeggen... we hebben vertrouwen en we weten dat deze groep gedefinieerd is... en ik kies er dus voor vanuit mijn morele verplichting dat nu zo te doen. Uh, en dan hebben we dat hier met elkaar ook gezegd. En dan is dat risico er toch niet? Vraag ik via u, voorzitter. De minister.
2: Ja, nou, Ik heb ook echt met een, uh, een wet te maken en ook met, uh, met kaders die erin staan en dat we ons daaraan moeten houden. Uh, u kunt daar andere opvattingen over hebben. Die vrijheid heeft u. Ik moet een, een, een stelsel ook bewaken. Uh, het is niet... Um, uh, uh, dus ik kan daar niet losjes mee omgaan, laat ik het maar even zeggen. En zeggen, nou, voor deze groep doen we het dan wel of deze groep doen we het dan niet. Um, en daar is de Raad van State echt wel echt, uh, glashelder in. Ik kan daar ook niet anders... En ik hoop dat mevrouw Matoeg dat ook herkent. Die zegt... Uh, dat daar uh, die wet, uh, dus, een, um, uh, uh, dus dat er nu geen, geen, geen haakje is in de wet, zeg maar, om dit op te baseren. En als je dat dus zou gaan introduceren uh, in, de, in de AOW... dat het karakter van de wet ook echt substantieel zou wijzigen. Ik heb mij te houden aan de wet. Maar ik heb ook de verantwoordelijkheid, en die nu voel ik, om te kijken hoe ik wel recht kan doen. En dat is precies de weg die ik probeer te bewandelen. En ik hoop dat mevrouw me toch ook ziet dat dat ook een mogelijkheid is om wel die groep tegemoet te komen. Ja,
6: mevrouw
11: ja, en Gelukkig, voorzitter, zijn we in het huis waar we wetten maken... en medewetgever zijn. En, um, sinds ik Kamerlid ben op dit dossier, net zoals de heer Smals... hebben we gezegd, minister, ga aan de slag. Ook nog toen het uh, uh, controversieel was. Ga aan de slag, u heeft die motie, u kunt gaan. En mijn vraag aan deze minister is eigenlijk... Um, ik wil weg van deze discussie. We zeggen, kom met een regeling. Dus um, wil de minister vandaag zeggen, ik ga... Wanneer komt die regeling er? Want ik heb het gevoel dat we nu weer verzanden... in hetgene wat ons tot nu toe heeft gelekt. We hebben gezegd, weg jullie discussie. We zijn met We weten wie de groep is. We komen met iets. Dus wanneer komt de regeling,
2: voorzitter? De minister. Voorzitter, Die komt er in het voorjaar. Tenminste, de, 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 we hebben gewoon in het voorjaar... gaan we uh, hier um, met een goede onderbouwing proberen te komen... over hoe we deze regeling ook vorm kunnen gaan geven. En ik zal de Kamer daar in het voorjaar over informeren.
6: De heer Van Wijenburg.
3: Dank u, voorzitter. Het, het is vooraf gewoon waar dat, dat de minister Koolmees en minister Schouten de eerste twee ministers zijn die ons niet alleen maar brieven sturen. Ik kan niet, ik wil niet, ik doe niks. Maar dat we wat gaan doen. Dus uh, dat, vind ik, dat vind ik fair, dat, dat wil ik ook gaan uitspreken. Volgens mij zeggen we dat overigens allemaal. Maar het is wel belangrijk voor het debat, want ik begrijp dat de minister hier ook deels terug moet duwen op de Kamer uh, vanuit die AOW-rol. Maar de kern van de gedachte van, van Evert-Jan Slootweg en mijzelf was het woord Rijksgenoten. En is nou eigenlijk dan de korte samenvatting... en dan los van wat ik ervan vind... dat de, dat, dat de, dat de minister de Raad van State zo leest... als dat hij dat als argument... waarvan wij hoopten dat het gaat ons een kans geven... dat de Raad van State dat gewoon in mootjes heeft gehakt. Ik betreur dat. Ik ben het er misschien ook niet mee eens. Maar ik snap wel dat de minister daarmee moet schaften. Is dat nou de harde realiteit? Dan gaan we daarna door naar de oplossing. Maar ik denk dat dat wel belangrijk is... omdat anders blijft dit hangen. Want ik zou dat ook het liefst willen... Maar is nou de kern dat Raad van State zegt... Van Wijberg en al die andere mensen die er ondersteunden. leuk bedacht,
2: kan niet. De minister? Ja, het korte antwoord is
3: ja.
6: De heer Van Wijmberg?
3: Ja, voorzitter. Dat ik, dat, dat, maar het is denk ik wel belangrijk om het gewoon uit te spreken. Want dat, dat maakt, betekent dat dan ook dat... dat nou, ik ga de oproep doen om in de uitwerking van die andere regeling... Want ik ben het echt met me, van me toe eens. We moeten dan op zoek naar wat wel kan. Dat was steeds denk ik de gedachte van ons allen. Hoe we wel zo dicht mogelijk komen bij het gevoel van rechtvaardigheid... En dat vind ik moeilijk, want dat hangt deels samen met het aantal jaren de AOW. En tegelijkertijd zegt de minister tegen ons: daar mag ik op geen enkele wijze naar refereren. Van dan kom ik aan de AOW-wet. Dat is. Dat is dat, dat, ik zie de minister knikken. Zo, dat was een beetje het gevoel wat bij mij begon te bekruipen. na de laatste tien minuten beantwoording. En hoe denkt de minister in wat ze dan nu aan het maken is. om dan de royaliteit, de rechtvaardigheid te doen. als ze zo maximaal moet wegblijven van de Raad van State van die AOW? Want in alle oprechtheid, dat lijkt me een vrij.
6: Ja. Ingewikkelde klus, de minister.
2: En dat is het ook. Uh, dus juist hierin uh, wil je aan de ene kant niet bijna uh, refereren of, of bijna een soort spiegel een soort door de ogen van de AOW naar de situatie kijken. En tegelijkertijd ook uh, zien van wat is dan uh, wel rechtvaardig om te doen. En daar zijn we nog mee bezig, is het eerlijke antwoord ook. Dus het is ook nog echt een zoektocht aan die kant om dat uh, vorm te geven. Maar dit is een van de onderdelen uh, die ik inderdaad nog uh, nader bezie op dit moment.
6: De heer Van Wijberg heeft nog maar één vraag en dan heb ik de heer Van Kent nog op mijn lijstje staan. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mensen zijn als tweederangs
12: burger behandeld en voelen zich daardoor terecht ook gediscrimineerd. Het lijkt me goed dat de minister daar haar excuses voor aanbiedt en vervolgens hier toezegt dat het bedrag waar mensen voor gedupeerd zijn, dat dat ook het grosso modo bedrag gaat worden wat mensen uitgekeerd gaan krijgen. Wil de minister dat toezeggen?
6: De minister.
2: Voorzitter, dan zou ik toch weer die koppeling aan de AOW ook gaan leggen. En ik ga hier nu geen bedragen toe zeggen. Ik wil eerst dat we een, een, iets kunnen maken, een regeling kunnen maken... die we gewoon juridisch ook stand kunnen houden... en ook ervoor kunnen zorgen dat hij echt ook bij de mensen terecht komt, uh, waar we ook willen dat hij terecht komt.
12: Meneer Van Kent. Ja, voorzitter. Ieder bedrag wat de minister straks gaat kiezen is arbitrair. Ieder bedrag zou je ter discussie kunnen stellen. Behalve een bedrag wat... Uh, uh, wat ge gerelateerd is aan het schadebedrag, aan het bedrag wat mensen tekort is gedaan. En uh, 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 ieder bedrag kan straks in de discussie gelinkt worden aan, aan een AOW-bedrag. Ik bedoel, dat is volgens mij in, in hoge mate een theoretische discussie. En wat de SP betreft biedt de minister de excuses aan voor wat deze mensen is aangedaan. En zegt de minister hiertoe dat het bedrag wat straks wordt toegekend... verband houdt met het bedrag wat mensen tekort is gedaan. En ik zou ook de minister willen, willen verzoeken om niet te wachten tot het voorjaar. De minister is alle tijd aan het opbranden aan een kansloze pensioenwet. En die tijd eh, kan de minister ook besteden samen met haar ambtenaren om dit probleem op te lossen. Om dit probleem nog dit jaar met een voorstel naar de Kamer te komen. Zodat we begin volgend jaar dat hier kunnen behandelen. En er eh, halverwege volgend jaar bijvoorbeeld al begonnen kan worden met uitkeren. Is de minister daartoe bereid? De minister.
2: Voorzitter, Ik heb net het tijdpad geschetst wat we voor ogen hebben. Um, ...en ik voel de urgentie om dit ook snel te doen... ...maar nogmaals, ik moet het ook echt zorgvuldig doen... ...zodat het ook echt stand houdt... ...en daar heb ik nog even tijd voor nodig... Uh, ...en ik, ik zal u ook in het voorjaar informeren... Um, uh, ...zoals ik ook in de brief heb toegezegd.
6: De heer Van Kent, vraag drie. Ja, nou, we gaan niet de, de discussie over, over pensioenen... ...daar gaan we het nog voldoende over hebben, meneer Van Kent.
12: Nee, ik had een vraag gesteld over het bedrag dat ieder bedrag arbitrair is, behalve het bedrag wat gelinkt is aan de schade.
2: En daar had ik volgens mij al op geantwoord, dat ik dan ook weer eigenlijk door de bril van de AOW naar de situatie ga kijken, en dat dat nu precies ook de zoektocht is, uh, want dat je daar dus niet op moet aanhaken, en dat we nu dus aan het kijken zijn uh, wat dan wel een bedrag zou zijn wat uh, recht doet.
10: De heer Smals. Ja, voorzitter, dank u wel. In het verlengde van wat meneer Van Weyenberg net in het, in het debatje met de minister had. We zijn voortdurend aan het stoeien met wel of niet de relatie met de AOW. Want juridisch mag dat niet, maar het heeft er natuurlijk wel mee te maken. Dat geldt ook voor dat rijksgenotenschap, zeg maar. Dat, dat begrip, dat, dat is een probleem. En, en toch is het de oorzaak, maar ook het probleem om het op te lossen, als ik het goed begrijp minister zei net, misschien gaan we een route verzinnen die anders is dan zeg ANVB maar, en eh, raad van state? In, ge in gedachte, dat stevig advies van de raad van state is het dan niet sowieso verstandig? Welke route we dan ook nemen, dat we dan toch, hoe dan ook, die raad van state vragen van hoe kijkt u naar? Want ik kreeg het gevoel bij de vorige beantwoording dat de minister daar niet van plan was. De minister. Nee,
2: dat heeft, ik, ik, ik zeg steeds, ik wil gewoon een, een juridisch houdbaar uh, een route hebben. Um, en uh, dan heb ik te maken aan de ene kant met de wens van snelheid. Die hoor ik hier ook in de Kamer eigenlijk breed. Van, nou, als je bij wijze van spreken een wet moet gaan wijzigen, dan ben je nogal lang bezig. En dan uh, haal je de snelheid al redelijk uit uit dat geheel. Dus daarbinnen zoeken we eigenlijk naar uh, mogelijkheden om de snelheid erin te hebben. Waar je wel een formele vehikel hebt, ook voor de Kamer, om daar ook nog wat van te vinden. Dus dat is de ene kant. En aan de andere kant moet die ook juridisch solide zijn. Um, en daarvan is uh, ook een, uh, een advies van de Raad van State daarbij belangrijk. Maar ook daarvoor moet ik ook zelf al, uh, al, al vrij goed kunnen hebben onderbouwen... hoe die regeling ook echt juridisch houdbaar is. Dus zo heb ik dit bedoeld.
6: Mevrouw Mottoch. U beseft dat dit uw laatste Ja, het is, is mijn laatste interruptie.
11: Daarom fronste ik... Want... Uh, tot ik, voor de mensen op de tribune, mijn laatste interrupties. Ik heb al hoge verwachtingen, maar die, 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 die zijn altijd uh, hoger dan de praktijk. Nou, laatste poging. Um, we, we, we zitten nu echt... De minister zei net, ik heb een conceptregeling. Um, en uh, er werd net ook gevraagd, wanneer gaan we over op uitbetaling? Want ik zit hier vandaag met, wat gaan we doen? Um, ik hoor nu de minister, ik zoek naar de juridische route. Dat is waarom we een andere regeling zoeken. En voor mij is deze heel vergelijkbaar met regelingen die we vaker getroffen hebben, historisch ook, vanuit een historisch plichtbesef. En die regelingen hebben we gedaan vanuit een politieke moraliteit en die hebben we gewoon gemaakt. En we hebben gezegd, hier is het geld, zo doen we het. En mijn vraag aan de minister, als je die hebt en je hebt die conceptregeling, je hebt die test gedaan... en hij voldoet en hij lijkt op dat te Sylvester, het is niet AOW, want je hebt hem losgetrokken van de AOW, we hebben een andere naam gegeven... dan heb je toch de juridische route, dan heb je het gedaan en is het enige wat we nodig hebben, is politieke moed... En dan bent u hier gesteund door de meerderheid van de Kamer
2: die zegt... Gaat u zo door? We gaan betalen, voorzitter. De minister. Nou, voorzitter, we hebben, uh, ik heb een conceptregeling gemaakt omdat ik een advies van de landsadvocaat wilde. Dus daarom zeg ik van: even, uh, even verwachtingen temperen rondom een conceptregeling. Want dit was ook echt de eerste... Uh, Meneer, is te proeven, noem ik het maar eventjes, om ook te zorgen dat het landsadvocaat ook een advies kon geven over onze onderbouwing, onze aanknopingspunten. Nou, dat advies nogmaals, u, u, ik zal hem u toesturen, dan zult u ook zien dat er ook daar weer een aantal aandachtspunten zit. Die voor ons weer uh, ook aanleiding zijn om dus weer te kijken hoe kunnen we dat dus weer beter onderbouwen. Dit is onder andere ook een van de routes die we nu aan het aflopen zijn, juist ook dat juridisch uh, geborgd te krijgen. U weet ook dat de Raad van State, bij, bijvoorbeeld bij een ANVB, dat die uh, komt op het moment dat de Kamer hier, hem hier al heeft voorgehangen. Bij een ministeriële regeling uh, geven ze helemaal geen advies. Ik zoek ook naar een mogelijkheid om juist ook bij de Raad van State wel ook, ook die helderheid te krijgen. Want ik vind het echt belangrijk dat die, dat die blijft staan. Um, uh, maar hoe dat dan op de beste manier vormgegeven kan worden, uh, pin me even niet vast op het middel. Maar gewoon wel op het doel dat we dat juridisch ook hard krijgen.
6: Zijn er nog openstaande vragen? Ja, er zijn
2: nog een paar openstaande de vragen. vragen. Uh, maar de meeste heb ik inderdaad eigenlijk al wel uh, meegenomen. Er uh, waren nog een paar wat meer feitelijke vragen. Uh, want de heer Seder uh, heeft gevraagd hoeveel gebruik er gemaakt is van de inkoopregeling van de AOW. Uh, van de mensen die vanuit Suriname voor de onafhankelijkheid, dus voor uh, 25, 11, 75 naar Nederland zijn gekomen, hebben ongeveer 150 mensen gebruik gemaakt van de inkoopregeling. En van iedereen die na de onafhankelijkheid naar Nederland zijn gekomen... hebben er ook ongeveer 150 mensen gebruik gemaakt. Dus in totaal zo'n 300. Um, dan zijn er nog vragen gesteld ook over uh, de uh, tegemoetkoming... of die gevrijwaard is van de gevolgen voor belastingtoeslagen... of andere regelingen met een vermogens- of een inkomenstoets. Dat hebben ook bijna alle leden eigenlijk gevraagd. Um, in het algemeen is het zo dat het verstrekken van een geldbedrag... invloed kan hebben op andere regelingen. ...waar inkomen of vermogen een rol speelt. En ik begrijp ook de zorg hierover in de Kamer heel goed dat dat, dat, dat in, kan spelen. Dit is ook een van de onderdelen in die nadere verkenning. Dat we die ook met het kabinet bezien hoe we daar ook mee om kunnen gaan... Um, uh, dit is natuurlijk ook een wat bredere discussie in het kabinet, want er werd al net aan gerefereerd, er zijn ook vaker andere regelingen geweest, waarin hier ook keuzes moeten worden gemaakt over het algemeen is bij dit soort tegemoetkoming aan de inkomenskant het wel gevrijwaard, maar met name aan de vermogenskant zitten daar ook nog keuzes dus dit zal ook een van de onderdelen zijn die dan uh, ook in het kabinet gewogen moeten worden um, even denken um, deze heb ik ook allemaal aan al gehad um, dus heb ook nog gehad. Even zien. Um, volgens mij heb ik bijna alle vragen. Het niet-gebruik van de Ajo. Daar had de heer Van Weijenberg en anderen hadden daar ook nog vragen over. Van, uh, hoe moeten we nou de Ajo zien, ook in relatie tot deze regelingen? Bij, uh, de Ajo is uh, een van de regelingen waar het niet-gebruik het grootst is. Dat klopt. Dus ongeveer uh, De, de uh, Algemene rekenkamer schat hem tot ongeveer 30% niet-gebruik. Dat is een van de redenen geweest waarom wij ook hebben gezegd... we moeten nu ook een, een, een pilot starten om die gegevens ook sneller met elkaar uh, te kunnen koppelen... zodat we zelf proactief de mensen kunnen gaan uh, benaderen van u heeft mogelijk recht op A.I.O. Dat komt tot nu toe steeds niet. En we zijn nu juist net gestart met de Sociale Verzekeringsbank en het UWV om die gegevens met elkaar te delen... zodat de SVB gewoon heel gericht naar de mensen toe kan gaan van let op u heeft hier mogelijk uh, recht op. Ik had... Gisteren nog een bestuurlijk overleg met de SVP waarin dit onderwerp ook aan de orde is gekomen. En zij zijn er ook echt al mee gestart. Um, en dus uh, als ik daar wat meer zicht op heb op hoe dat nu loopt... en hoeveel mensen daar dan ook op reageren, dan zal ik uw Kamer daar ook over informeren.
6: Um, ik heb nog een aantal vragen vanuit de zijde van de commissie. Ik begin bij de heer Van Kent. Ja, dank, voorzitter. Begrijpt de minister dat als
12: mensen zien dat er in een weekend banken kunnen worden genationaliseerd... Er Miljoenen overgemaakt kunnen worden naar KLM. Er omvangrijke coronasteunpakketten kunnen worden georganiseerd in een hele korte tijd. Dat mensen het ongeloofwaardig vinden dat dit al zo lang speelt. En de minister hier aangeeft nog al die tijd nodig te hebben... voordat er uiteindelijk geld overgemaakt wordt aan de rechthebbenden. De minister.